0: Welcome back to Quoten Vibes. Hello. <lacht> Heute haben wir wieder eine Gästin und zwar Rebecca, die Mitgründerin von dem Eislabel Nomu. Und ich hätte direkt mal eine kleine Frage am Anfang. Sag mal, Rebecca, ist das Eis vegan? i n a ja, Das ist egal.
1: I love it. So
2: geil, weil deswegen so. heißt es ja no moo. Ich weiß noch, genau. dein, deine erste Story, Mary, da hast du No Moo gesagt. Ja, und da hab ich ihr geschrieben. Hä, hey, Moment, das heißt ja no moo, wegen keine Kuh. Ja, und
0: dann, dann ist es, als du es mir gesagt hast, ist es mir auch wie Schuppen von den Augen gefallen. <lacht> <Da> <lacht> ich so, ja, stimmt, das macht ja total <lacht> Sinn. No, no moo. Und vor allem aber, ich habe ja ähm, mit euch auch schon eine Kooperation auf Instagram mm. gemacht. Und ich, mir ist es, also ich habe ja schon. Ich glaube, bevor Joyce mir das gesagt hat, habe ich schon zweimal Kooperationen mit euch gemacht (lacht) und habe mir auch nicht gesagt, hey, ähm, es wäre irgendwie cool, wenn du vielleicht No Moo beim nächsten Mal sagen würdest. (lacht) Habt ihr nicht gesagt? (lacht) Anscheinend
1: nicht. Aber ich ich finde es ja so witzig, jetzt hier zu sitzen, weil wie lange ist das her mit dem dem Video von Ist das alles vegan bei dir? Schon, glaube ich, drei Jahre her.
0: Und ich weiß auch noch... ähm, da war ich noch gar nicht so in diesem Game drin, also ich war auch noch, habe noch keine, keine, also keinerlei von Kooperationen gemacht oder so, das habe ich ja erst in Corona, glaube ich, hatte ich meine, hatte ich meine erste bezahlte mhm. Kooperation gemacht und da hattet ihr mir aber einfach mal so geschrieben, da wart ihr auch noch viel kleiner und habt einfach so gesagt, ja, wir würden dir gerne mal unser veganes Eis zuschicken und dann habe ich so ein, äh, ja, so ein, Paket mit diesem Eis bekommen und ich fand es so lecker und auch meine Mitbewohner, die beide nicht vegan sind, die haben mir das auch die ganze Zeit weggefuttert, weil sie es auch so geil fanden. Okay. Seid ihr wegen dem äh, Song auf Maria gekommen?
1: Ja, ich glaube, also es klingelt jetzt nochmal ganz ganz tief hinten bei mir. Ich glaube, das war dann in 2018 wahrscheinlich, ja. als wir auch gerade so gestartet sind. Ja. Und es hat halt wie die Faust aufs Auge gepasst. Ne? So ja. ist das Eis vegan und wir haben halt veganes ja. Eis gemacht, aber wir durften also wir haben uns damals kaum getraut, ähm, überhaupt vegan zum Eis zu sagen. weil immer, wenn wir veganes Eis gesagt haben, hieß es von allen so, oh nee, das will ich überhaupt nicht probieren. Das kann ja gar ja. nicht schmecken. Ja. Ähm, und deswegen, ich fand das Video so witzig, vor allem auch mit diesem Schweinchen. Das war irgendwie so random.
0: Ja, das Schweinchen. <lacht> eigentlich ist es immer hier, aber ich hatte jetzt am Wochenende einen Auftritt. Mhm. Und da habe ich ihn jetzt mal mitgenommen und jetzt habe ich ihn nicht wieder mit zurückgebracht. Hat das, das Schweinchen
1: Sinn. einen Namen? Pipi. Pe- Ach jo, stimmt.
0: Ja, also Peepi. Also, also bitte.
1: Ja. also ich
0: weiß auch wirklich jeder, dass das Schwein Pipi heißt. Aber manche denken, das heißt Pipi und auch ähm, Ja, bei Google, ähm, es gibt ja so Lyrics bei Google und so und da wird auch Pipi geschrieben. Das regt mich richtig auf, weil es ist nicht, das Schwein heißt auch nicht Pipi. Das
1: könnte was Pipi sein. Ja, genau. Pipi. Ja. ja. Jetzt weiß ich das. Ja. So wie du weißt, wie man den Namen ausspricht.
0: Ja. ja. Oh, ja, süß. Ja. Ja.
2: Genau, ist schön, dass du da bist. Du, ich, ich, ich warte schon die ganze Zeit darauf, dass ich dieses Eis aufmachen kann, weil du hast uns ja Eis mitgebracht. Willst du es öffnen? Ich öffne es jetzt. Okay. Ich öffne es mit dir. Ja, cool. <lacht> Geil. Maria isst heute keins.
0: Und ja. Maria, du hast einen Grund dafür, weil eigentlich liebst du ja dieses Eis. Ja.
1: Ich, du hast aber einen guten Grund, ne?
0: Ja, ich habe halt sowas mit dem Darm. Ich will da jetzt auch gar nicht so krass drauf so. Ein- eingehen. <lacht> Ich will euch das Eis jetzt auch nicht so unschmackhaft machen. Ich erzähle jetzt jetzt fünf Minuten lang, was mit meinem Darm Ah. los ist. Wenn ihr das Eis
1: esst, das war richtig geil. Es ist ja meistens so, wenn du mit guten Leuten über über den Klogang reden kannst mit guten Freunden, dann weißt du, dass du angekommen bist. Das so. stimmt, ja. <lacht> Wobei ich da
0: auch wirklich sehr ähm, Eigentlich offen ist sie mit sehr offen. Themen wir reden hier öfters Umgehen. auch mit der Öffentlichkeit drüber.
1: Sehr gut. Ja, guck mal, dann <lacht> seid Nur nicht ihr während auch.
2: wir Eis essen. <lacht> ja. Aber geil, ihr habt ja so ähm, Löffelchen im Deckel, ne? Also kann man sich auch zu Go holen, quasi. Ganz im genau, Supermarkt.
1: ganz genau, richtig. Macht hier den
2: ganzen Müll abgelegt, die Choice. <lacht> Und
1: die sind jetzt auch mittlerweile extra aus Holz. Wir hatten früher so ähm, so ähm, Löffel aus Pla- ähm, Maisstärke. <lacht> Aber sah halt aus wie so ein Plastiklöffel. Genau, ah, dann hat, hat, hat es jeder, genau, jeder immer gesagt, ihr seid doch so nachhaltig, wieso nehmt ihr einen Plastiklöffel? und wie immer so, nee, Maisstärke ist kein Plastik, äh, aber jetzt sind wir auf Holz umgestellt. das sieht ja äh. genau so aus
0: dann, ne? Mhm. Ja, das ist halt super lecker übrigens. Mhm, danke. Das mhm. habe ich auch schon oft gehört. Es gibt auch so einen ähm, veganen Laden äh, in Köln, mhm. die auch ähm, so, äh, ja, so, so Plastik und dann so biologisch abbauen. Genau, so ne? Maisstärke. Mhm. Und dann, ähm, hatten wir auch gefragt, so, hä, warum macht ihr sowas Plastik und warum nicht irgendwie was anderes? Also, und dann meinten die so, ja, das ist Maisstärke, aber wir werden jetzt tatsächlich wieder auf so Pappe umsteigen, mhm. obwohl es weniger nachhaltig ist, aber einfach weil die Leute dann einen so schämen, was finde ich so krass, weil also ein veganer Laden muss ja nicht gezwungenermaßen auch noch komplett plastikfrei sein, weißt du, so irgendwie, ja. die Leute haben so dieses Ent- alles oder nichts denken. Ja, also ja, bei klar. McDonalds würde man nicht sagen, hey, warum seid ihr Plastik? So, weil du weißt einfach, dieser Laden ist einfach scheiße. Ich glaub, so. bei, bei, bei McDonalds sagen sie eher, warum habt ihr einen veganen Burger? Ja, genau. ja, ja, das ist
1: so krass, weil wenn du halt sagst, dass du nachhaltig bist, dann wird halt extrem genau hingeguckt und sobald du vielleicht nur einen Schritt in die falsche Richtung gehst, bist du halt krass geschämt, mhm. äh, statt drauf zu schauen, so nach dem Motto, ne, wie voll ist das Glas, äh, wie viel hast du denn schon richtig gut gemacht im Vergleich zu den anderen? Mhm. Deswegen musst du da echt aufpassen. Und Ab wann darf
2: man das denn nachhaltig nennen? Dann was, wie viel darf denn dann noch an dem Produkt nicht nachhaltig sein?
1: Mm, gute Frage. Ich glaube, es gibt gar keine Definition. Das genau, ist Ab- nämlich kein du... geschützter Begriff. So. Also jeder
0: könnte sagen, wir sind nachhaltig. Wir können uns jetzt auch einfach sagen, ja, unser Podcast ist nachhaltig. Ja, ja. <lacht> ja lass mal machen.
1: Weil wir uns mit nachhaltigen Themen
0: beschäftigen. Ja, also Aber. das gibt wirklich, also zum Beispiel, oh, da habe ich auch sowas gesehen, an einer, ähm, so einer äh, waren so riesengroß, mhm. eine Chibu-Werbung, wo drauf steht, Stand ähm, jetzt auch aus nachhaltigeren Quellen. Also, <lacht> ah, also ja. die Baumwolle ist jetzt aus nachhaltigeren Renn- was heißt Anbau. Was Ja genau, ne? was heißt das? Nachhaltigeren. Das ist ja nicht mehr <lacht> aus nachhaltigem Aufbau, sondern Wer weiß, wie ein bisschen das nachhaltiger. War er war, ne? ja. Genau, das, dann machen die vielleicht so, sagen die, okay, ja dann ähm, machen wir, weiß ich nicht, haben die jetzt in einem Jahr einen Baum gepflanzt und sagen, dann ja, es ist jetzt nachhaltiger
1: oder so. Aber ja, ja, das ist krass. Und es ist auch genauso wie, du bist ja jetzt mittlerweile auch komplett vegan. Ich habe mal auch mit Freunden gesprochen und da war auch eine, die so, so fast vegan war. Ne? So manchmal halt vielleicht noch irgendwie so voll gerne Fisch isst. Und sie meinte immer so, sie wird von ihren Freunden halt voll geblamed, wenn sie dann Fisch isst. Ja, das finde ich auch so krass, dass man dann so, ähm, dieses Entweder-Oder, so
0: weißt mhm. du, so dass man dann, ähm, man, man versucht dann schon was Gutes zu tun und dann ist es trotzdem noch nicht ausreichend, mhm. weil ähm, das hatte ich auch irgendwie, ähm, da habe ich mit meinem Mitbewohner eine Debatte irgendwie darüber geführt. Ja. Da meinte er meinte so, ähm, weil ich so ja, weil ich irgendwie Müll richtig trennen wollte oder so. Mhm. Und er meinte so: Ja, aber du äh, fährst ja auch am Wochenende mal mit dem Auto, zum Beispiel, ähm, um einen Spaziergang in der Eifel zu machen oder so. Mhm. Weißt du, also so voll, ja, aber ich kann ja trotzdem kann in also vielen Punkten versuchen, rennen. nachhaltig zu sein. Sollst du jetzt alles schludern genau. lassen? Ne? So, äh, ich fahre ja mit, mit dem Auto am
2: Wochenende zum Ausflug, dann brauche ich ja jetzt auf gar nichts mehr achten. So.
1: <lacht> ja, ja, genau. Und es ist dann bin ich jetzt auch schon verloren.
2: <lacht> ja. Aber nennt die Freundin sich denn vegan?
1: Ja, so fast vegan halt, Fast ne? vegan, ja. Weil ja, ich ja. habe immer gesagt,
2: ich, jetzt bin ich zum Beispiel Teilzeit-Veganerin mhm. und also ich bin seit 15 Jahren oder wahrscheinlich mittlerweile schon seit 16 Jahren bin ich Vegetarierin und am Anfang, so diese Übergangsphase, so die ersten anderthalb Jahre, habe ich immer gesagt, ich bin Teilzeit-Vegetarierin, weil ich so ganz selten noch Fleisch gegessen habe, so diese mhm. Umstellungsphase und jetzt bin ich halt Teilzeit-Veganerin, weil ich eigentlich 100% vegetarisch lebe, aber meiste Zeit vegan, ja mhm. genau. Was fällt dir so am schwersten, ähm, quasi aus dem vegetarischen Bereich wegzulassen? Also zu Hause fällt mir eigentlich gar nichts schwer. Zu Hause Mhm. habe ich so meine Produkte, weil es gibt ja mittlerweile alles eigentlich auch in vegan Mhm. und da habe ich alle Möglichkeiten. Aber wenn ich so entweder bei der Familie zum Essen eingeladen bin, so meine Großeltern, die verstehen, dass ich vegetarisch bin, aber mit dem Vegan, das verstehen die noch nicht so ganz. Oder auch Mhm. so, wenn ich irgendwo im Restaurant bin oder am, am Set oder so, dann meistens ja We- vegetarisch, aber zu Hause vegan halt, weil mm-hmm. da fällt es mir sehr leicht. Ja. Vollverständlich. Ja. Ja, bin ich anscheinend die nicht veganste
1: in der Runde. <lacht> das finde
2: ich so witzig, ne? Das musst du mal erzählen, warum veganes Eis, wenn du selber gar nicht vegan bist.
1: Mm-hmm. Also die Frage wird mir, sorry, ich muss jetzt erstmal kurz mein Eis <lacht> <unterschlucken>. <lacht> <lacht> Die Frage wird mir extrem häufig gestellt. Also wir haben ja Nomo tatsächlich auch wegen dem ökologischen Hintergrund gegründet, mm-hmm. dass wir gesagt haben, Ähm, Wir sehen, dass tierische Produkte eben enorme Klimatreiber sind, also wollen wir im Lebensmittelbereich eine Kategorie schaffen, wo wir etwas substituieren können, also etwas pflanzlich machen, aber wo der Geschmack halt eben bleibt. Also Früher haben wir uns irgendwie so als Claim auf die Fahne geschrieben, äh, Geschmack und Nachhaltigkeit sind kein Entweder-Oder, weil Mhm. du gerade Entweder-Oder sagtest. Und so haben wir angefangen, ähm, den Bereich Eis für uns zu entdecken, weil wir gemerkt haben, so oh, das, das schaffen wir so vom Geschmack. Also Konsistenz war noch lange nichts, ne? ja. aber so Geschmack ging das eigentlich schon ganz gut. Und ähm, ja, also ich meine, seitdem seitdem wir NOMU machen, bin ich auch schon in meinem Essverhalten viel nachhaltiger unterwegs. Also früher wusste ich ja gar nichts, ne? also ja. 2015 vor der Doku. Da dachte ich, okay, nachhaltig Leben ist äh, Mülltrennen, ÖPNV nutzen, grünen Strom und so. Ne? Doku, aber
2: sag nochmal, welche das war.
1: Es war Conspiracy. Mhm. Und da waren ja krasse Vergleiche drin. Es ne? war zum Beispiel ein Burger essen oder 250 mal duschen. Ähm, mhm. Und seitdem habe ich es persönlich auch sehr, sehr krass runter reduziert. Ähm, und dennoch ähm, muss ich sagen, ist für mich halt so, also ich esse sehr bewusst, aber... Ich bin halt so ein krass freiheitsliebender Mensch und ähm, habe gerne die Auswahl und esse deswegen immer noch alles, nur halt extremen Maßen. Also Fleisch gibt es bei mir halt extrem selten oder auch Fisch. Ähm, nur ich kann mich nicht davon freisprechen, dass ich das noch, noch esse. Mm. Ähm, ich glaube, ich würde mich als so eine typische Flexitarierin beschreiben. Oh ja. 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 Aber das Witzige ist, ähm, also wir machen ja eigentlich ein Eis für nicht Veganer, also klar Veganer und Laktosentolerante mhm. sollen das essen. Aber es geht um ja, darum, dass wir die breite Masse für veganes Eis begeistern können und denen so ein bisschen Anstoß geben, hey, pflanzliche Produkte können doch lecker schmecken. Ja,
2: pass auf, Lenny, hast du denn mhm. schon probiert? Hast du? Ja, zeig Daumen hoch. Daumen hoch. Das ist, gut, ja, ne? das ist mein Favorite Eis, Schwarze geil. Und du bist ja kein Vegetarier oder Veganer, ne?
0: ja ein
1: bisschen ein bisschen bisschen einmal die Woche esse ich auch
2: mal
0: kein Fleisch <lacht> Okay ja, und wenn ich und mich nur noch halt Montag, jetzt... Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, <lacht> Samstag, aber Sonntag
2: geht
1: eigentlich nicht mehr. Dann <lacht> lasse ich das aus. Aber Rebecca, ihr habt das ja oder wolltest du gerade noch was dazu sagen? Ich wollte nur sagen, wenn ich mich vor Leute stelle und mhm. sage Leute, guck mal, ich bin selber nicht vegan, aber das Eis schmeckt richtig geil. Mhm dann glauben die es mir. Ja. Weil, auch wenn ja du die aufpassen.
2: Mitbegründerin
1: bist. Du musst, du, musst ja, du musst ja wirklich aufpassen, dass du nicht in so eine dogmatische Richtung verfällst. Ne?
2: Mhm.
1: Weil Leute könnten auch schnell das Gefühl kriegen, hey, ich bin, ich bin jetzt hier der bessere Mensch, weil ich vegan bin ja. und ich will dich jetzt belehren und muss auch schon so wie eine Sekte da jetzt rübergehen. Und das wollen wir gar nicht. Ne? Wir wollen so einfach wie Maria zum Beispiel. <lacht> Ich
2: Zeig mir zwei Mittelfinger. <lacht> Aber ich wollte sagen, ähm, ihr seid ja, habt das ja zu zweit gegründet, ja. ne? mhm. und ist dein
1: Mitbegründer Jan heißt, hast du gesagt, mhm. ne? ähm, ist ist der vegan oder auch nicht? Mittlerweile komplett. Es war ah. auch eine Reise bei ihm. Der hat ja auch vor der Doku massig Fleisch gegessen, dann mhm. halt eben nach der Doku konsequent gesagt, oh, zwei Wochen gar nichts, vegan mhm. leben. und dann hat er gemerkt, boah. Zwei Wochen vegan ist der Mega-Verzicht. Ähm, ah. 2016 waren halt vegane Produkte noch lange nicht so weit. Ne? Mhm. Ja, und von
2: Fleisch, also ich hatte ja diesen, ich habe ja diesen Zwischenschritt mit Vegetarier, du ja auch, mhm. ne, Maria? Ja, aber ja. von alles essen auf vegan ist natürlich nochmal eine andere Umstellung, als so Steps zu gehen. Ne?
1: Ja, wow. voll. Und ich hatte auch mal ein Uni-Projekt, das war aber noch vor Normu, wo ich halt auch so einen Selbstversuch vegan gemacht habe für eine Woche lang. Mhm. und das ist irgendwie ganz lustig, weil ich habe danach so festgestellt, boah, du kannst ja gar nichts mehr essen ne? und habe dann so Fotos von mir gemacht mit so nicht-veganen Produkten und aufgezeigt, was ich jetzt eigentlich mehr essen kann mhm. und vegan ist nur noch so klein. Ich hätte niemals gedacht damals, dass ich veganes Eis machen werde, aber ja, geil. Ähm, ja wir wollten einfach, wollten einfach das Thema Genuss in den Vordergrund stellen. Mhm. Etwas genussvoller machen, aber nachhaltiger zugleich.
2: Genau, und das ähm, hast du mir eben erzählt, ihr wart ja auch das erste vegane Mhm. Eislabel in Deutschland. Das heißt, da war ja wirklich dann eben auch noch dieser Markt, der gar nicht äh, erfüllt war.
1: Total. Da bin ich auch mega stolz drauf, dass wir die Ersten sind, die ähm, von Anfang an veganes Eis gemacht haben. Mhm. Ich sage auch bewusst immer, dass wir gar nicht wissen, wie Milchspeiseeis funktioniert. Das sind wirklich zwei verschiedene Dinge, pflanzliches Eis machen oder Milchspeiseeis. Ungefähr so, wie wenn du sagst, ich kann ein Elektroauto bauen oder ich kann halt einen Dieselmotor bauen. Mhm. Das sind ganz andere Dinge. Und ähm, ja, wir waren die komplett Ersten. Wann, Wann
2: habt ihr das gegründet?
1: Also es hat angefangen in 2016, aber das war halt im Studium, da haben wir nachts unser Eis produziert auf einer kleinen Gastromaschine und dann tagsüber in Kölner Cafés verkauft. Es war halt so ein bisschen Ausprobierenphase. Ne? Und ich fand es immer mega geil, weil ich damals schon das Gefühl hatte, boah, da wird was richtig Großes draus. Und äh, ich habe immer gedacht, so alle, alle großen Dinge fangen in der Garage an. Und wir ja. waren halt auch in so einem Kölner Hinterhof, immer nachts bis 3 4 Uhr produziert. War es nicht bei Facebook oder so auch so? Wenn ja, ich glaube auch bei, bei Steve Jobs und mhm. Amazon und bei allen so. Ne? Ja. Und ich musste genau an diese Leute halt denken und dachte: so, Boah, ich hatte diese kleine 5-Liter-Eismaschine vor mir und dachte jedes Mal so: Hier wird was richtig Großes draußen. <lacht> Und unser, unser Lager war auch in so einem kleinen äh, Kellerraum, wo du halt nochmal die Treppen runtergehen musstest. Also wir haben <lacht> wirklich so von Null angefangen. Wir sind abends immer zur Rewe gegangen, haben da halt irgendwie unsere Pflanzenmilch gekauft, Zucker. Und beim Inder haben wir halt diese mango Mangopürees gekauft, so also Bottichen und haben dann produziert. Aber es war eine super geile Zeit. Und nach dem Studium dann in 2018 haben wir uns überlegt, okay, was machen wir jetzt? Wofür haben wir uns jetzt die Nächte um die Ohren geschlagen? <lacht> Und ähm, da haben wir dann gesagt, okay, komm, wir probieren mal im Supermarkt zu starten. Der war ja schon ziemlich voll an Eis, aber irgendwie hat es dann doch noch geklappt. Cool, die haben euch dann direkt eine Möglichkeit gegeben. Mhm. Also ich ich hatte ja PR und Kommunikationsmanagement studiert Mhm. und vom Handel hatte ich überhaupt keine Ahnung. Ich habe aber auf einer Gründerveranstaltung den Gründer von Just Spices kennengelernt. Und ich habe ihn dann angerufen und er hat mir so ein bisschen erklärt, wie der Handel funktioniert, worauf ich achten muss mir einen ersten Kontakt gegeben vom Revera Martin in Es ist aber auch
2: voll schön, dass er cool. dich da supportet
1: hat. Ja, voll. Mega. Ja. Und, äh dann hat dieser rewe ramati einkäufer gesagt, okay, kommt halt mal vorbei. Und es war halt genau gegenüber von unserer Produktionsstätte, sind wir halt mit unserem eigenproduzierten Eis dahin, haben das erklärt. Und dann sagt er, ja, okay, wir listen das in allen elf Märkten.
2: Mhm. Und das
1: war halt so der mega ne? Also ich habe mich wirklich so gefühlt, wow, krass, jetzt holen wir uns alle Märkte hier in, in Köln und Umgebung. Und sind dann halt zu allen Inhabermärkten gegangen, weil du kanntest, wenn du halt nicht gelistet bist bei Rewe, dann kannst du halt nur zu den Inhabern reingehen. Mhm. Ich habe dann wirklich bei Google Maps nachgeschaut, welcher Rewe hat halt noch einen Nachnamen dran und habe den angerufen und dann halt gemeint, kann ich vorbeikommen und dir das Eis vorstellen. Und im Endeffekt haben mir die Inhaber den ganzen Handel erklärt. Also dann kam zum Beispiel von dem einen und er so, ja, können Sie mir einen Artikelpass schicken? Ich so, ja, mache ich gerne, aber was soll ich denn da reinschreiben? So, ich wusste wirklich nichts von diesem ganzen Zeugs. Und die haben mir das Ganze erklärt und auch das Produkt gelistet. Und der Sommer 2018 war mega heiß. Wir haben dann immer auch noch am, am Wochenende im Supermarkt gestanden und den Leuten das Eis so verkauft. Meinten sie, wolltest du mal probieren, leckeres Eis. Hattet ihr so einen Stand so. oder seid ihr da so, wie so, äh, wie, so sehr, äh, wie so Kunden? Standet ihr dann da nach den Leuten? Was? Nee, wir, wir, hatten, wir hatten so einen kleinen Stand. Ähm, aber was ich tatsächlich, muss ich zugeben, häufig in meiner Freizeit mache, wenn ich ich kann das halt ganz schlecht, wenn ich vom Eisregal stehe und sehe da eine andere Person, die gerade Eis kaufen will. Dann kann ich es ganz schlecht ertragen, wenn sie ein anderes Eis oh, nimmt. Ja. Und manchmal <lacht> spreche ich die Kunden dann an und sage so, ja, ich kann Ihnen super gerne das empfehlen. <lacht> und du, so als ob ich irgendeine random Kunde nehme. <lacht> und wenn Sie es dann nicht nehmen, bin ich immer ins Geheim so ein bisschen stinkig. aber. <lacht> <lacht> oh, vielleicht nehmen Sie es ja auch beim nächsten Mal. Ja, stimmt. So. Mhm. Ich sage ihnen immer so, ich habe das auch bei mir im Tiefkühl und schmeckt richtig geil. <lacht>
2: Meine gute
0: Taktik. <lacht> aber es auch geil, wenn du einfach so den ganzen Tag da stehen
2: würdest. Und so in jedem Laden so und Freunde dann in die Läden schicken, mm-hmm. die dann alle...
1: Ja. <lacht> also wenn ihr mich sucht, stehe ich stehe <lacht> oh, oh, ja im Tiefkühl. geil.
0: Aber ihr macht, ja, so, ja. Ihr macht, ihr macht ja auch nicht nur, ähm, also jetzt für die Leute, die jetzt euch nicht kennen und veganes Eis, dann denkt man, finde ich schnell auch so an Sorbets. Mhm. Du isst ja jetzt zum Beispiel gerade Mango, aber du isst auch Vanille. Mhm. Und Vanille ist ja eher sowas, was, was man sagen würde, das schmeckt oder das ist ein mit Kuhmilch. So. Also mhm. ihr habt ja auch ja. Schoko-Banane, ähm,
1: oder Kakao, Kakao und so. Genau.
0: Und die. Richtig. Du schmeckst halt nicht, dass das irgendwie vegan oder eine andere Alternativmilch ist oder so. Ich glaube, wir benutzen ja Kokosmilch, ne?
1: Genau. Richtig. Und es
0: schmeckt halt einfach wirklich eins zu eins wie ein, ähm, wie ein Milcheis, oder? Findest du nicht? Äh, doch, wie ein
2: Milcheis schon, aber es hat so ein, schon, ähm, ich kenne ehrlich gesagt noch keine Vanillesorte, die so schmeckt wie die. Mhm. Also ich finde, es hat einen sehr besonderen Geschmack, aber man. Schmeckt nicht, dass keine Milch hat, sondern, aber ich meine, Vanilleeis schmeckt ja auch egal, ob es also auch das Nicht-Vegane schmeckt, ja, überall ein bisschen anders, finde mm. ich. Ne? Das stimmt, ja, stimmt, ja. Je nachdem, wie. Äh, Vanille
1: war so. auch unsere krasseste Sorte zum Entwickeln. Ah, ja. Haben wir zwei Jahre oder mehr dafür gebraucht. Ach, krass. Ähm, mhm. Weil bei so einem äh, Fruchteis, also alle Kritiker sagen dann immer schnell: Ach, was machst du schon? Ne? So äh, Fruchteis ist doch immer Sorbet, aber bei uns ist es ja wirklich mit Kokosnussmilch mhm. und cremiger. Und trotzdem war es halt wichtig, dass wir den Leuten zeigen, wir können nicht nur Fruchteise, sondern wir können halt eine Vanille, ein Kakaoeis. Mhm. Und das Problem bei der Vanille ist, dass die Leute den Vanillegeschmack nicht kennen. Das ist ja eigentlich, Vanille ist ja diese schwarze Schote und die schmeckt ja fast ein bisschen alkoholisch. Mhm. Und der Vanillegeschmack, den Leute kennen, ist eigentlich wirklich so dieses Milchfettzucker. Ah, ähm, stimmt ja. wir mussten in dem Fall irgendwie diese, diese Kuhmilch nachbauen. Also fast so wie wenn du einen veganen Käse oder mhm. ein, ein veganes Fleischersatzstück machst. Mhm. Ähm, das war richtig, richtig schwer für uns, das hinzukriegen. Aber ich es finde, ist mega lecker. Ich halt finde, das schmeckt so ein Vanillepudding irgendwie, ne? Ja,
2: stimmt. Ein bisschen mehr wie so ein Pudding, ja. Mhm. Wie man so Vanillepudding kennt. Ja, da hast du recht.
0: Und ich glaube auch, bei voll vielen so Vanillesachen wird ja gar nicht wirklich so diese... Vanilleschote, diese
1: Bourbon-Vanille oder so benutzt. In Aroma ne? wird da meistens reinge- reingepackt. Was bitte? In ein Aroma. Ja, genau. Und dann wird da immer so schön viel Luft reingegeben ins Eis. Mhm. Das machen die Großen, also so Cremissimo oder so machen das, um halt eigentlich Geld zu sparen. Ne? Dann hast du da irgendwie so einen Liter Bottich und dann ist da aber 400 Gramm drin. Das heißt, der Rest ist Luft und dann ist es so schön cremig und du kannst es, wenn du es im Tiefhühler nimmst, sofort irgendwie schon löffeln. Und wir ähm, achten schon darauf, dass wir möglichst wenig Luft reingeben um einfach eine höhere Qualität zu bieten. Mhm. Also es schmeckt auch fester bei uns, das Eis. Und ich glaube, das ist bei einem Vanilleeis auch häufig so der, der Fall, dass die Leute ja auch das Cremige kennen, so dieses Luftige und so. Mhm. Ja.
2: Ja. Das ist die erste Schmatzfolge hier bei uns, ne? Heute. Mhm. Ja. ich bin jetzt auch fast fertig. Mhm. Mikro stört nur ein bisschen hier beim Essen. <lacht> Ja, ich bin voll so. leidisch. Wir ist mir ja hier ja, was vorne. Maria, wo, willst du denn, wo soll ich den Müll sonst ja finden? hier auf dem Tisch? Ach so, ja. <lacht> ja.
0: Nicht in die Dekuche. <lacht> 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 vor allem, du räumst doch nie danach aus auf. Ich muss immer um alle Sachen von dir <lacht> auf die <lacht> du hier. Liege es so. <lacht> Ich war so, tschüss. Ich bin dann mal Aber weg.
2: ich habe voll oft hinterher halt noch direkt was vor. Es tut mir voll leid, du hast vollkommen recht.
1: <lacht> <lacht> ja, ja wir, die <lacht> hat ja
0: eh nichts vor. Und <lacht> Lenny, der auch nicht. <lacht>
1: oh
0: Gott, oh
1: nein. Jetzt kommen mir Dinge Ding auf den Tisch.
2: <lacht> oh Mann, nein, alles gut. sehr ja immer nicht Danke. viel. Danke. Hatte. Ich dachte da gerade, da kommt mein, mein Röbs. Ich mache mal einen Quoten Röbs pro Folge. Geil. Ja, aber
1: ich glaube, er braucht noch ein bisschen, bis er oben ist. <lacht> kannst, du den, also kannst du den auch ähm, so per Knopf drücken? Nee, 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 muss schon. Ich lasse ihn wir einfach raus, wenn er kommt. Ja. Cool.
0: <lacht> wir, er wollte mit dir auch ein bisschen so halt, also ja, über die Gründergeschichte reden, aber auch mhm. so ein bisschen, wie es speziell als Frau <lacht> war. <weil es>, Joyce! <lacht> was? Ich habe ihn doch sogar angekündigt! <lacht> Ich war gerade so eine schöne Frageformulierung, so wie Markus Lanz und dann, stell dir vor, du bist Markus Lanz und dann neben dir feuert jemand so eine Röpse ab. So eine kleine, zierliche Frau. Ja. So ich verstehe das auch nicht, wie das möglich ist. Ich auch nicht. Aber jetzt ist er ja... Ist ja jetzt, jetzt, jetzt ist er doch. raus. Meistens kommt auch kein zweiter. Nein, nee, genau. Es so. ist immer nur einer. Eine <lacht> <Folge>. <lacht> ähm, ich wollte fragen, wieso äh, auch irgendwie ob du da bestimmte Erfahrungen hattest, als Frau eine, eine Gründerin quasi zu sein. Weil es mhm. gerade war für mich, also du bist ja auch erst 25 und als ich es gegründet habe, wie alt warst du da? Äh, 20. Genau, also warst du ja auch noch eine sehr junge, junge Gründerin. Mhm. Und jetzt dachte ich hatte ich gerade sowieso die erste Assoziation, also du meintest ja zum Beispiel, dass die von Rewe dich dann da auch so also auch voll nett waren und die auch geholfen haben und so und das waren ja bestimmt mhm. auch alles Männer und dann habe ja, ich, ja. hab ich gerade war meine erste Assoziation so ein bisschen, ja die Männer die erklären jetzt hier der Kleinen mal ein bisschen wie es geht und sind da vielleicht mhm. auch so ein bisschen ähm, nett, netter oder so, also das vielleicht sogar auch dadurch einen Vorteil hat, das war jetzt irgendwie gerade so meine Assoziation. Kannst oder ja hast auch. du auch ja. Frauen, die dich supportet haben
1: ähm, da waren auch Frauen sicherlich dabei, aber der Handel ist halt so schon sehr, sehr männerlastig ah. also auch vor allem die Einkäufer
2: mhm. ähm,
1: es waren echt alle immer nett zu mir. Also ich glaube ja richtig krass daran, dass äh, so wie du zu anderen bist, dass sie mhm. auch zu dir sind. Voll. Und was denen, glaube ich, gut gefallen hat, ist wirklich, dass sie mir halt helfen konnten. Ne? Also ich habe wirklich viel gefragt und war auch sehr dankbar. Und ähm, was ich auch immer noch merke, ist, dass, weil ich teilweise so, so branchenfremd bin, frage ich dann halt manchmal Sachen, die groß vielleicht nicht fragen würden. Auch gerade jetzt, was so Leistungen, Gegenleistungen an, anbelangt. Ich komme gar nicht auf die Idee, dass ich denke, ein Handzettel könnte 20.000 Euro kosten. Mhm. In meiner Welt gibt es das nicht, weil ich mir denke, dein, deine Druckkosten sind wahrscheinlich sehr viel niedriger. Und dann, dann bringe ich halt ganz andere Dinge an den Tag. Und die denken sich auch vielleicht mal so, ja, stimmt, es kann ja auch mal anders gehen. Ne? Oder mhm. ähm, wir haben so ein Eisverrat und dann habe ich auf der Messe einfach mal gesagt, ich fahre jetzt mit dem Eisfahrrad von meinem Stand weg und ähm, und fahr mal durch die Messe, so. Mhm. Und ich darf mir halt sowas manchmal erlauben, weil wenn ich dann mal vielleicht ein bisschen einen Schritt zu weit gegangen bin, dann grinse ich halt mal so ein bisschen und sage so, ähm, tut mir leid, wusste ich nicht. Upsi, so, ne? bin, Upsi. <lacht> <lacht> ich bin halt ein bisschen dumme das Frau. Schon, genau, aber das <lacht> schon
2: ein Vorteil, so den Frauen haben, ne, den, den man dann auch ganz gut ausspielen
0: kann. Ja, so genau, war ich jetzt mal wieder zu
1: stürmisch, so, ne?
0: <lacht> tut mir ich leid. Ich habe meine Tage. Kann <lacht> man immer bringen
2: kann auch keiner kontrollieren.
1: Ja. Nein, das ist immer gut. Und was ich gemerkt habe, ich war mal bei einer ähm, Branchenveranstaltung. Da kannst du natürlich als Frau auch richtig geil punkten, weil ich hatte da so ein, es ähm, war so eine Abendveranstaltung also halt extrem schick und da war halt wirklich so Who's Who aus der Branche dabei. Und äh, wirklich nur so Männer mit schwarzen Anzügen. Und
2: was für eine Branche jetzt, genau?
1: Ähm, vom, vom Handel, also waren ah, viele ja, Einkäufer. Oder so ähm, jetzt genau, also sorry, ich spreche schon zu Branchen spezifisch. <lacht> ähm, nee, da waren so richtig Einkäufer von Rewe, von Edeka, mhm. von ähm, Billa, aber auch in Österreich. Ähm, und es war so eine Gala-Abendveranstaltung, halt nur Männer in schwarzen Anzügen. Ach krass. Und ich hatte so einen äh, langen roten Jumpsuit an. Und durch dieses Rot bin ich ja als Frau so aufgefallen und ja. habe am Ende des Tages mit allen gesprochen, hatte nachher so viele Kontakte in meiner Tasche. Ach, cool. ähm, und das hat uns auch mega geholfen, als wir jetzt in Österreich rein sind in 2021, dass wir noch den Bilderkontakt kontakt hatten und sind da jetzt zum Beispiel auch wieder gelistet. Also es hilft dir schon manchmal als Frau ähm, offen zu sein, kontaktfreudig und aber auch immer sich für Hilfe bedanken. Ne? Also mhm. immer auch wertschätzend sein und dann funktioniert das gut. Ja,
2: ja voll. Und was ich eben noch gedacht habe, das hast du aber relativ am Anfang gesagt, dass als ihr da in der Garage wart, dass, ähm, dass du immer es schon so wusstest oder dass für dich so klar war, dass das wird erfolgreich. Ne? Also mhm. ich glaube, das hilft auch, wenn man so, wie, so richtig... Visionen hat, so richtig und dann eben auch diese positive Vision der Zukunft, weil dann hast du halt einfach auch selber das Selbstbewusstsein und, und bringst halt kannst diese Motivation da voll mit reinbringen und, so. ja, und visualisieren hilft, glaube ich, total.
1: Das stimmt. Ich glaube, das, da bin ich auch sehr dankbar für. Ich bin halt so eine ganz krasse Optimistin, mhm. fast so ein bisschen mit so Selbstüberschätzung, also <lacht> auch fast ein bisschen äh, so positiv naiv. Und ähm, weil ich bin halt so aufgewachsen, mein Dad hat mir immer gesagt, wenn... Äh, wenn andere das schaffen können, dann kannst du es ja auch schaffen. Mhm. Und für mich gab es nie die Option, dass ich scheitern würde oder was auch immer, weil ich immer dachte, ich habe es ja selbst in der Hand und wenn es irgendwie mal in die äh, falsche Richtung geht, dann kann ich ich es ja wieder lenken, weil ich ich bin doch da. Und ähm, das hilft mir halt voll, durch auch so schwierige Zeiten mal zu gehen, weil ich immer so positiv bin und optimistisch und sage, Ende gut, alles gut. So, ne? Ja, war das
2: denn, ähm, es gibt ja so Leute, die haben, haben so ständig irgendwelche Ideen, welche Produkte noch fehlen auf dem Markt und so. War das mhm. so das erste Produkt, wo du dachtest, hey, das braucht die Welt? Oder hattest du oft schon so Ideen und das war aber nur das erste, wo es dann entweder geklappt hat oder du dich so hintergeklemmt hast?
1: Äh, tatsächlich hat ja der Jan ähm, ist ja auf das so, auf, auf die, Idee die Idee Eis gekommen genau ja. und äh, hat mich dann dafür begeistert. Ich wollte ich wollte davor schon gründen wusste mhm. aber nicht was. Ja, ähm, ja. Mein, also beziehungsweise ich wollte erstmal Moderatorin werden und deswegen habe ich Medienmanagement studiert. Aber da hättest
2: du ja eben die Anmoderation wahrscheinlich besser gemacht <lacht> als ich. Meine.
1: Ja. Hey. Oh nein. Ich bin's ja nicht <lacht> geworden. <lacht> nee, und dann habe ich aber einen Werkstättenjob gehabt in einem Startup, ähm, wo ich ein halbes Jahr war. Und die sind halt auch so schnell gewachsen, sind jetzt fast an der Börse nach, nach fünf Jahren. Und äh, danach habe ich gedacht, boah, ich finde diesen Vibe so cool, ein eigenes Team zu haben, was zu bauen, was über einen hinausgeht, ähm, so richtig krass nach vorne zu wachsen. Und ich fand die Gründer auch einfach extrem inspirierend. Und ähm, dann wollte ich immer selber gründen. Und ich dachte, was kann ich denn jetzt online verkaufen? Weil es war halt eine Plattform für Luxusuhren. Und ähm, das Witzige ist, jetzt schließt sich halt der Kreis, weil wir verkaufen ja unser Eis jetzt auch online. Ah, ja, okay. Und das hätte ich niemals gedacht, dass wir... ähm, dass es irgendwann mal Eis wird. Aber ich finde es mega, weil ich liebe Sommer. Ähm, ich liebe Eis, schon immer. Und irgendwie finde ich, du bist auch auf jeder Party, wenn du Eis mitbringst, immer die beliebteste Person. <lacht> das ist auch immer ein sehr positiver ja, hier Nebeneffekt. Ja, auch bester Gast bisher, dass du Eis mitgebracht hast. Mir ja. ist jetzt schon fast ein bisschen kalt vom Eis essen. Ja. Ich hoffe,
0: ich habe ja. meine Stimme zittern. die magst du mal die Heizung ein bisschen anmachen. Das ganz die
2: Heizung? Ah ja, oder hat, macht die Geräusche. Nee, die ist noch ah, alles. Gut. So. Ich habe die ja, auch, ein auch ein kalt. Oh, noch ein bisschen höher stellen vielleicht. Ja, ja. <lacht> ähm, wie viele Mitarbeiter habt ihr denn mittlerweile?
1: Wir sind jetzt mittlerweile 30 Leute.
2: Wow.
1: Ja, äh, richtig krass. <lacht> das geht manchmal so schnell, aber du brauchst doch das ganze Team, weil ohne dein Team bist du wirklich nichts. Also mhm. ich könnte jetzt bei Weitem nicht mehr alles machen. Ähm, du brauchst halt Leute, die sich für deine Mission begeistern, die jeden Tag sagen, ich habe hier Bock aufzustehen und ich habe Bock, zum Team ge- zu gehören, was halt den ganzen Eismarkt revolutioniert hat. Weil das ist so unsere Mission, dass wir sagen, in zehn Jahren wird halt nur noch pflanzliches Eis genascht. Ähm, ja. Weil alleine so ein Liter Kuhmilch stößt dreimal so viel CO2 aus wie Kokosnussmilch. Also aus einer nachhaltigen Umweltperspektive ist so viel ähm, sinnvoller. Also ja, ich ich denke ja
2: auch immer aus dem gesundheitlichen Aspekt. Total. Ja. Ne, also weil man, man sagt ja auch immer wir sind die einzigen äh, Lebewesen die die Muttermilch von einem andern, von, von einer anderen Spezies Spezies trinken, ja. äh, essen trinken wie auch immer das, ja. ist, das gehört da eigentlich nicht hin so in unseren
1: Körper ne? es gibt ja immer mehr Diagnosen warum man das eigentlich auch nicht mehr ja. zu sich nehmen sollte es ist ja. alles nur gelernt so ne? wenn wir jetzt ja. mal irgendwann Kinder haben dann geben wir denen wahrscheinlich keine Kuhmilch mehr und dann wachsen ja, ich die ja sowieso mit 20. nicht. <lacht> ja, <sowieso> nicht. <lacht>
2: Ach so, würdest du dein Kind würdest du auch von vornherein äh, vegan?
0: Ich glaube schon, ja. Weil Es gibt ja auch Veganer, die trotzdem ihr Kind nicht, äh, wenn ich, es noch so klein also, ist, vegan. Es gibt auch mittlerweile immer mehr Studien dazu, dass mhm. es halt, wenn man es richtig macht, es nicht gefährlich ist oder halt auch gesund ist. Ja. Und ähm, ja, also man muss natürlich schon darauf achten, also dass es halt sehr, trotzdem sehr ausgewogen ist, aber es ist auf jeden Fall möglich. Und ja. Ähm,
1: ja. Macht ja voll Sinn auch irgendwie, ne? Ja,
0: also ich würde jetzt dann nicht meinem Kind ein Fleisch kochen. Zu <lacht> so, dem sechs Monat... Monat ja,
2: ähm, yeah, dein <lacht> Steak. Es gibt da immer diese Prämilch für die ähm, Frauen, die nicht stillen. Gibt es das
0: auch schon in vegan? So gibt es tatsächlich Prämilch? auch in vegan, aber ich würde also ich würde natürlich versuchen, es normal zu stillen. also ja. So krass bin ich jetzt nicht, dass ich sage, ja, meine Milch ist eigentlich vegan. Nein, nein, äh, aber <lacht> klar. Aber es gibt ja Frauen, bei denen
2: klappt das mit dem Stillen auch ja, gar nicht.
0: Ne? Doch, es gibt tatsächlich auch eine vegane. Aber da würde ich dann auch noch mal gucken, ist die, also, ob die jetzt so... Ich weiß gar nicht, wo, woraus ist denn äh, so diese Milch? Ist das.
1: Die Muttermilch meinst du? Nee, die Prämilch, wenn man so, ne? Diese Prämilch, wenn man ja. die jetzt im
0: Supermarkt kauft, ist die was dann ist das cool? Was ist das Prämilch? Nee, es gibt ja so Mütter, die halt nicht stillen Ja. Können, Und dafür gibt es dann als Ersatz so Prämilch heißt Die also. man sich ah, anrühren kann okay. fürs Baby. Aber ich weiß gar nicht, was da... Weiß ich ist. auch nicht. Müsste ja eigentlich Muttermilch sein, aber ich glaube nicht, dass... Nee, da, das wäre ja, das wär, ja komisch. sollte ja, soll ich die ja keine Muttermilch? geben. Ich meine,
2: die Frage ist nämlich eigentlich, was ist in der Muttermilch, was so wichtig fürs Kind ist? Kann man das irgendwie anders in Prämilch packen, ne? Mhm. Genau.
0: Es wird ja dann mhm. wahrscheinlich... Ich denke mal, es wird dann Kuhmilch sein, aber irgendwie ist es ja auch ja nicht so richtig übertragbar. Das Kuhmilch ja. ist ja nicht Muttermilch. Nee. Und du
2: kannst ja auch keine normale Kuhmilch nehmen. Du musst ja speziell diese Prämilch nehmen. Das heißt, da ist ja nochmal was anderes dran
0: wahrscheinlich. Ja, das sollten wir mal googeln. Ja, ja das, das müssen wir mal uns mal anschauen. <lacht> <lacht> Neue Marktlücke entdeckt. Ja, genau. Ja. Nee, aber ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, im, wenn das Kind, das hypothetische Kind dann irgendwann im Kindergarten ist, dann würde mhm. ich jetzt zum Beispiel nicht sagen, da darf das jetzt äh, keine normale Milch trinken oder so. So, wär, so krass wäre ich jetzt nicht so. Ja, mhm. weil
1: das Kind weiß wahrscheinlich noch gar nicht so, dass es ja. in Teil mit schmeckt man das und so. Das, ne? äh, ja. das wäre nicht ja. so cool.
0: Ja, voll. Aber bei mir kommt es nicht auf den Tisch.
2: <lacht> kein Steak, kein Nichts. <lacht> kein Steak. Ein kleines Kind mit so einem Steak.
0: Ja. Aber ich Schön Steak. Schön mit dem Steak, <lacht> ja, ja. Aber
1: Nomo würde auf den Tisch kommen. Ja, gut.
2: Beim sechs monate weiß ich nicht. <lacht> Später dann. Ja.
1: Mit so in den Kakao reingemischt, Ja, Kakao also.
0: ja stimmt, könnte man ja eigentlich, wenn man so euer Kakao-Eis als, als schmelzen würde, eine mhm. kalte Schokolade machen. könnte man auch als warme Schokolade. Oder so. Ja, wenn es warm richtig
1: schmelzt und heiß macht. Ja, ja stimmt. Das finde ich ja richtig cool. Ich habe zwei, ähm, ich habe eine kleine Cousine und einen kleinen Cousin. Und die sind ja so richtig loyal zu mir. Ne? So, die, die essen wirklich kein anderes Eis mehr, außer no Normo. <lacht> und ähm, ich habe dem, äh, dem anderen, also dem Tier, der ist jetzt zehn, habe ich mal beigebracht, das ist halt super wichtig ist auch, dass die Becher im Regal auch gerade stehen und dass die Sorte sichtbar ist und so nach vorne und so. Ne? Also das macht ja auch unser Außendienst, halt zu schauen, mhm. Regalpflege, ne? sieht gut aus, dann wird es auch häufiger gekauft. Ich habe ihm das mal beigebracht, als er bei mir in Köln übernachtet hat und ähm, und hat äh, Shirin, meine Tante, erzählt, dass sie letztens irgendwie im Supermarkt war und sie hat ihn nicht mehr gefunden. Und haben bisher in der Tiefkühltruhe stand und alles so sortiert hat. ist <lacht> <Süß>, toll. <lacht> ja, mega. Ja. Voll sweet. Support
0: ist da. Man muss bei den, äh, den Jungen anfangen.
1: Ja, genau. Ja, man, man Richtig. Man muss ja. anfangen,
0: wenn sie noch klein sind. Da kann man sie noch so <lacht> ja. konditionieren. Ja, ja genau. ist <lacht> da das am besten. Ja.
1: <lacht> Vielleicht sollte ich auch mal so Vor- Vorlesungen machen, so in der Grundschule so, den <lacht> Leuten so erklären. So, welches Eis sollte man essen und welches lieber nicht?
0: Ja,
1: <lacht> ja.
0: toll. Ähm, willst du noch kurz erzählen, das war nämlich gerade so lustig, ähm, mhm. wir sind ja in dem Büro von Phil und du Ach, du ja. kennst in Anführungszeichen ja Phil.
1: Das ist war gerade so. Ähm, ja. ja, total witzig. Ich, das muss irgendwie so 2014 oder 2015 gewesen sein, Also ich kurz nach dem Abi, da habe ich so äh, Promotion-Jobs gemacht. So, ne? Und ein Promotion-Job war, ähm, ihr kennt ja diesen, diesen Keks, diesen Pickup, der ist ja so rechteckig, so ein bisschen länger. Mhm. Und äh, bei den Videodays in der Langsas-Arena äh, musste ich mich als diesen, diesen Keks da verkleiden.
0: Die Leute tun mir immer so leid, die diese Kostüme ja. tragen müssen für
1: Werbung.
0: hast du darin gut atmen können? Und wie viele Leute hatten das vor dir schon an? So? Ähm, das habe ich tatsächlich nicht gefragt. Ich hatte so das will man nicht wissen, ne? Nee, ich
1: hatte aber so ein, so ein Gitter irgendwie. Also ich konnte schon atmen und so ein Ventilator drin. Und dann bin ich halt immer so durch die Halle gegangen. Und es war eigentlich ziemlich cool, weil alle Leute kamen und wollten Fotos machen. Und dann musste ich aber halt lustig, auch.
0: dass Leute mit einem Pickup-Fotos machen. <lacht> ja, ne?
1: Und alle dachten auch darunter, dass da so ein Mann wäre und so. Also so Ach, komisch. man konnte
0: gar nichts von deinen. Nee,
2: Gesicht nee sehen. man
1: konnte gar nichts sehen, weil das Kostüm halt so groß war mhm. und ich so klein dachte man, glaube ich, dass ich ein Mann sein müsste. <lacht> und Witzig. ich musste unter anderem aber auch so bei diesem roten Teppich stehen, wo halt dann YouTuber so ankam. Oh Gott, ne? das ist aber auch krass, ne? <lacht> Und ich kannte halt wirklich, also diese Welt kannte ich halt komplett nicht. So Videodays, ich habe es einfach nur wegen dem Job gemacht. Ich war auch irgendwie zwölf Euro die Stunde ganz gut bezahlt damals. Und dann äh, habe ich so gemerkt, dass bei White titty halt alle so voll am Kreischen waren. Und dann habe ich mir das halt nachher mal angeguckt. so ne? was, was machen die denn, dass jetzt alle so rumschreien? Und äh, genau deswegen kenne ich, äh, kenn ich Phil vom... Vom Sehen. Vom in Roten Tempel. Vom vom Roten Tempel. <lacht> er kennt
0: eigentlich nur dich im Pickup. Er kennt nur
1: mich im Pickup. Wenn er sich an den Pickup
0: noch erinnert. Ja, aber wer die Frage ob der sich an dieses Pickup-Kostüm noch erinnert. <lacht> Und Joyce war auch auf den Videodays, aber mhm. da, ja, du kannst dich an keinen Pickup erinnern.
2: Nee. Wir haben uns nee. nicht gesehen. Nee, weil da war ich auf jeden Fall auf den Videodays in dem Jahr. Aber ich, ich bin eh so jemand, der rote Teppiche super gerne vermeidet. Vielleicht mhm. habe ich es da geschafft. Manchmal schaffe ich es manchmal nicht. Ja. Warum? Oh, ich mag dieses Gepose nicht so. Ich kann das auch nicht. Ach so. Ich, ähm, Bist du keine Pose? Ja, ich gehe da
0: voll drin auf. <lacht> ja, wirklich?
2: Nee, ich ich versuche immer, mich
0: hinten rumzuschleichen. Nein, also ich glaube, ich würde den Job nicht machen, wenn ich es nicht irgendwie cool finde, im Rampenlicht zu stehen, so, oder? Ja, aber nicht mit Rumposen. Also ich stehe gerne... Aber ich äh, mache auch super gerne Fotos. Also ich wollte früher auch voll gerne Model werden und so. Also ich mag... also es ist auch so, ich mag das richtig gerne auch irgendwie mit Fotografen irgendwo Fotos. Ich machen. Also Fotos, so Porträtfotos oder so, das mag ich auch voll. Aber dieses Gepose auf dem roten Teppich,
2: wo ich mich eh schon immer verkleidet fühle, weil ich so, so schicke Outfits nicht mag, irgendwie, mm. ich weiß auch nicht, nee, das mm. ist nicht meins. Roter Teppich. Fotos, Fotoshootings an sich mag ich schon gerne.
0: ich war jetzt auch noch nie so oft auf dem roten Teppich. Ich glaube so, die das also vielleicht so zweimal beim Comedy-Bereich. So
2: ich ich gucke mir das genau an, wie du dann da auf dem Boden Rot-
0: <lacht>
1: <lacht> Die Kvosen kannst du ja mal abgucken. Na? Ich ja. bin auch so, Ach, so bin das das.
0: 20 Minuten. So viel zu lange. Alle sind schon so, wann geht sie endlich? Ach oh, was, na. du gehst dann du gehst überhaupt
2: nicht mehr weg. Dann ja. du willst dann da den ganzen Abend hier rein. Ja. <lacht> oh, oh, geil. geil. Cool. <lacht> ja, ähm. Schicksalszettel lassen wir halt weg, oder? Ja. ja ne. Aber äh,
0: ich, ich denke mal... Ähm wir Also ich habe nämlich auch noch was zum Aufdrängen. Genau. Also wir, also wir drängen einmal auf, das Eis zu Klar, kaufen. Das also ist wirklich
2: ist ultra ich lecker. Ich habe auch vorher schon... Also die Sorte kannte ich jetzt noch nicht, aber ich habe es vorher auch schon ein paar Mal gegessen, fand es immer mega
0: lecker. Also genau, das gibt im, im Rewe. Und man kann es sich auch online bestellen. Und das macht auch Sinn, wenn man sich zum Beispiel ganz viel bestellt. Da kann man das Ganze... Ähm, Muss man nicht tragen, ne? Genau. Das ich, dann hast du einfach mal einmal den ganzen ganze Eisfach voll. Also wenn man ein großes Eisfach hat, dann ist halt einmal das ganze Eisfach voll. Und die ja. kompensiert das ja auch, ne? Die,
1: ähm, wir kompensieren alles, genau. Ja. Auch, dass wir zum Beispiel unsere Mangos aus, ähm, aus Indien holen, wird alles bei uns kompensiert, indem wir ähm, uns an einem Regenwaldschutzprojekt beteiligen. Ja. Also quasi das Doppelte an CO2, was unsere Company ausstößt. Von der gesamten Wertschöpfungskette wird ums Doppelt kompensiert. Cool. Ähm, also wir sind sogar klimapositiv. Das ist ein ah, Begriff, den kennt kaum jemand. Nee, den kannte ich auch nicht. Also klimaneutral, kennst ja. du ja. Und im Endeffekt, klimapositiv bedeutet, wir geben mehr zurück, als wir nehmen. Ja. Und ähm, ja, das ist uns auch ganz wichtig, weil Regenwald ist so für uns so die Lunge des Planeten. Mhm. Und der muss erhalten werden. Und ich freue mich schon mal, irgendwann ähm, nach Brasilien zu reisen und diesen Wald zu sehen und zu oh. schauen, so was wir da irgendwie äh, geschützt schön. haben. Ja. Mega cool.
0: Ja. Total. Ich wollte auch noch eine Sache, ähm, weil ich lese gerade, wie man Freunde gewinnt. Also ich habe das noch nicht komplett Ach, durch. Ja. habe ich auch gelesen. Genau, Ach. und dann gerade als du so gesagt hast, du warst halt auch so nett und so zu denen und das ist mhm. halt so Gold wert. Also das war, ich bin jetzt gerade in dem Kapitel, wo es auch so darum geht, wie man zum Beispiel Leute von deiner Idee oder wie man Leute dazu bringt, einem selbst zu helfen. Mhm. Und da sagt er quasi, die Leute sind eigentlich immer so eher an sich interessiert. Also ja. es ist denen Scheiß egal, was du willst, sondern es geht eher so darum, was kannst du mir bieten? Also dass man dann zum Beispiel, mhm. wenn man eine Mail schreibt oder wenn du auch so den Kontakt geht nicht sagen, so, ähm, können Sie bitte mein Eis nehmen, weil das ähm, würde halt voll gut für unsere Firma sein, wenn wir auch in einem Rewe <lacht> sind, sondern eher zu sagen, das ist halt ähm, ein sehr gutes Eis und das wird, wird Ihren Kunden gefallen und irgendwie, Sie könnten die Ersten sein, die auf ein so veganes genau. Eis... Also so fand ich so, ich finde es so, diese, dieses Buch halt so cool, weil es sind so voll viele Sachen sie die sind
1: eben gar nicht so bewusst, aber sie machen halt total Sinn so. Ja, ist ja auch häufig so, wenn du mit einer Person sprichst und die dich super viel fragt, dann findest du sie automatisch sympathisch, weil sie halt in dir interessiert ist.
0: Genau, ja, eigentlich, ja. man soll nicht denken, ähm, man soll nicht versuchen, die andere Person von sich zu überzeugen, sondern eher ja, die andere Person so, an mhm. der interessiert zu sein. So. Ja, und die mhm. zu zeigen, was du halt zu bieten hast, ne? Also was du dem für einen Mehrwert
2: bietest halt. Ja, Hast ja in dem ja. Beispiel gerade gesagt, mit das Eis, das bringt auch euren Laden weiter und so. Ja. Aber das ist ja im Prinzip ein bisschen die, wie, wie die, wie die, wie sagt man, goldene Regel für, für Bewerbungen, auch für Bewerbungsgespräche oder so. Dass du quasi zeigst, was hat, was, was bringst du mit, was, was jemand brauchen könnte. und gleichzeitig aber auch sagen, hey, ich finde euer Unternehmen cool, weil ihr macht das und
0: das, also auch Komplimente machen und so, das ist ja im Prinzip das. Und äh, Namen wenn man den Namen von den Leuten sich merkt und weiß und so, das kommt auch richtig gut an. Ja, das hat stimmt. er auch gesagt.
1: Du musst das Buch mal, ich habe das dann auch tatsächlich so in der Öffentlichkeit gelesen, so irgendwie einmal habe ich es im Flugzeug gelesen. Ähm. Oh, und dann sprechen
2: einen direkt Leute an, ich wäre ein Freund, wenn du willst.
1: Das ist halt so geil, weil es ist so ein bisschen komisch, wenn du so ein Buch liest, und dann steht, wie man Freunde gewählt. So, oh, die Arme, die hat keine... <lacht> Und da habe ich dann so einen coolen Holländer kennengelernt, der irgendwie auf Geschäftsreise war, zu dem ich heute noch Kontakt habe. Ach, das ist cool. Super witzig irgendwie. Cool. Ähm, den Edgar. Also total, total witzig, dieses Buch in der Öffentlichkeit zu lesen.
0: Ja, aber ich dachte auch nicht, der Titel hat mich erstmal so abgeschreckt, weil ich sage, ich habe genug Freunde. So, Ich weiß schon, wie, wie man Freundschaften ja, knüpft, ja. aber das geht ja eigentlich da eher so drauf darum, wie man halt ein guter Mensch auch ist, einfach, ja. oder wie man
1: mit Menschen umgeht. Ja. Ja. ja, und Dale Carnegie ist sowieso ein geiler Autor. Also, er macht richtig gute, gute ja, Sachen.
0: Also, das ist die genau. Aufständung: checkt mal Dale Carnegies
2: Bücher aus. Genau, und zu dem Eis machen wir hier natürlich auch einen äh, Link drunter von mhm. Rebecca.
1: Ähm, cool. Und
2: ich habe auch noch eine kleine Aufdringung, was auch thematisch jetzt gut passt. Ähm, ja, dass wenn Leute so Ideen haben oder Visionen haben oder so, dann dann wirklich mal einfach anfangen. Und wenn es zu Hause in der Garage ist, wie du erzählt ja. hast. Ne? Aber viele, bei vielen Leuten scheitert es ja daran, dass sie denken, aber ich habe ja hier gerade die Kapazitäten gar nicht. Nein, es sind immer Schritte. Man geht immer kleine Schritte, bis es groß wird. Man fängt mhm. nie direkt groß an. Und, ähm, und die, deswegen, man sollte sich nicht so schnell ermutigen lassen, wenn irgendwas zu groß aussieht auf den ersten Blick. Weil in kleinen Schritten kommt man auch
1: auf, auf die Spitze vom Berg. Ne? Total. Also ich glaube, das meiste ist einfach dieses... Also wenn Leute, Leute fragen, dann mache ich mal so nach Gründertipps von mir. Ne? Und dann mhm. sage ich eigentlich immer nur, mach einfach so, fang einfach an. Und dann ergibt sich das alles so, ähm, so dieses Trauen einfach zu starten. Ja. Und der Rest mhm. kommt davon ganz alleine. Genau,
2: ja. voll. Und was möchtest du noch aufdrängen, Rebecca? Ähm,
1: was ich aufdrängen kann, ist, ich war jetzt am, am Wochenende auf einem Retreat. Ich habe so eine Unternehmergruppe. Die sind auch alle älter als ich, also irgendwie so 10, 12 Jahre älter als ich. Und es ähm, also wirklich so eine... Sehr, sehr enge Gruppe von mir, also sehr vertraut, sehr verbunden miteinander. Und mir ist nochmal so richtig klar geworden, wie geil das ist, wenn du mit Leuten unterwegs bist oder Zeit verbringst, die halt krasser sind als du und die die können dich halt so weiterbringen, ob es jetzt persönlich ist oder beruflich. Und da ist mir nochmal so richtig bewusst geworden, wie wichtig so die eigene Zeit ist und sich wirklich bewusst zu machen, mit wem nutze ich diese Zeit so, Mhm. mit wem möchte ich meine Zeit verbringen, und das halt mit Menschen zu machen, die einen weiterbringen. Es muss jetzt nicht immer sein, dass du mich jetzt persönlich oder so privat weiterbringst, auch wenn es einfach eine coole Zeit ist und viel lachen zusammen oder was auch ja. immer. Aber das war echt nochmal so ein Learning von mir, so umgib dich mit Menschen, die, die dir gut tun.
2: Ja, und natürlich auch beruflich gesehen, wenn, wenn du sagst, die schon weiter sind als man selbst. Man kann sich ja viel abgucken, man kann viel von denen Voll. lernen, man ja. kann sich inspirieren lassen. Deswegen sagen ja auch viele lies Biografien von erfolgreichen Menschen. Mm. Weil dann kannst du sehen, okay, wie sind die da hingekommen, wo sie sind, so, ne? Total, das ist ein riesiger Hebel. Ja. ja. Cool, das sind doch tolle Aufdrängungen heute hier.
0: Ja.
1: Das ist so witzig an, so Aufdrängung. Ja, ja, <lacht> also, Ich dränge dir das jetzt auf. Ja. Und
0: ihr müsst es auch machen. Ja, toll. Sonst drängen wir weiter. Ja. ja, Rebecca, danke, dass du da warst. War echt cool. Gerne. Voll. Joyce bedankt sich für Story. das Eis. Ich habe ja. leider, du leider keins Essen. Du hast wahrscheinlich noch das Gefrierfach voll zu Hause. Ja, ja. ja. ich habe wirklich noch, also ich habe wirklich echt noch äh, auch viel Eis. Ne? Ja, ja Gefrierfach. sehr gut. Ja. Cool.
1: Cool. Ja, hat Spaß gemacht mit euch. Vielen yeah. Dank. Yeah.
2: Dann bis zum nächsten Mal.
1: Okay. Tschüss. Dann.
0: Tschüss, ciao.